0: 嗨，这也是跟我闲聊三十好几，我是阿根。<音樂>今天的节目呢，我们到屏东来做人物访谈。我们节目超级久没有做人物访谈，这一次下来呢，因为真的没时间录音了，所以还好有有自告奋勇的勇者，所以我们今天的来宾呢是在教育创新基地的店长。那为什么我们会来到恒春？如果大家最近有看阿根的 Facebook 或 IG， 可能会看到就是我们有在带小朋友骑单车，衍生出一系列很多的活动。那也许呃之后我们完成这个挑战，因为我们现在录音的时间点是明天要做最终的。挑战，所以其实也还没挑战完。但是，呃，借由这个来到屏东横村的空档，可以访问一下店长。好，那我们先呃，前情提要一下，就我邀请店长来录音的时候，哎、欸，他跟我说一句我很伤心的话，他说：“哎、欸，你节目没有主题哦，这样可以随便邀请一个人哦，好难过、哦。欸”哎，什么叫没有主题？就是我们这个节目就跟运动有相关。那我们这次挑战是骑单车嘛，跟运动有相关吧？有有有有有有,有,有,有<笑>那，那呃，运动就跟有人有关系嘛，所以人物访谈这很这很合理啊，所以什么叫做你的节目没有主合理合理合理，所以今天我们的来宾是教育创新基地的店长云燕，那我们先请他稍微自我介绍一下。
1: Hello， 各位观众，我叫云燕。没有观众啊,啊，这个没有影片，啊、就是声音而已。啊哦、声音而已。那我要感受一下大家在现场在听我讲话，要<笑>那种非常的亲切的感觉，因为这也是我的、哦、不算人设啊，我的个人特质。对对对,对，大家好，我叫云燕。好，哎、不是啊,啊，这太短了，太短了。就是、要稍微、啊、介绍一下<笑>
0: 、哦，就是你在呃这一次的角色啊，或者是说你有没有什么想要先？在我们还没有开始进入到正式主题前，想先让大家有个像算背景知识或者是前情提要，让大家稍微认识你一下，不是只是一个很很有活力，然后等下音量可能会慢慢变大声的
1: 人物设定这样。<笑> OK OK， 好，那我稍微讲一下，就是我的一个简单的来历。就是我在啊两、呃、年前的时候，我是一名啊、呃、TFT 老师，不知道各位观众有没有听过 TFT 老师，就是可以去 Google 一下。就是我们是一群呃由 TFT 组织去培训出来的老师，那将我们送到偏乡去服务两年的教师生涯。对，那在呃服务完两年之后，我们就会就是回到自己的身份，然后去做自己想要做，可能是教育事务。嗯、那两年计划结束之后呢，我就来到我们的恒春半岛这一块嗯、呃、非常美好的宝地。那我们是坐落在呃车城乡的四重西这边，然后我就担任这一个空间。如果大家有空的话，可以来我们屏东教育创新基地这个空间来走走。那我就担任这个空间的店长，所以大家都会叫我店长。嗯好，
0: 那我们先稍微退回去一点点，就是呃，其实听我的节目，如果如果大家是有就是一直听一直听的话，应该对 TFT 不会太陌生，因为曾经就是我们呃，我们现在的节目是有订阅赞助方案，那等于是就是用一个费用 support 我。能够把节目一直做下去，但是在更早之前，是大家有的时候听到，哎、欸，可能不定期的就会小额捐款到我们的节目，啊，那那时候我还蛮惊讶，就就就是我做一个。就是哎、欸，像你讲的没什么主题的节目，怎么会有人投呢？所以那时候我也没有特别把那个经费做一个很很完整的统合，但是我会固定在一个时间点，就把它捐款捐出去。那我那时候捐款的对象可能很多，就从一开始可能是动保团体，因为那可能是全台湾最为数众多大家捐款第一个想到的。那後,后来就有一阵子，我是会就一季，然后就把这个金额算一算，然后就捐到 TFT， 然后。到甚至后来是，哎、欸，我们真的开始有，呃，就我的节目也有分享过，就我有去 TFT 面试过，就是这一系列大概有稍微介绍过说 TFT 是一个什么样的组织，那。我自己就会比较好奇，那你以前是做什么样的？呃，应该想说学习背景，或者是也许像大学的时候啊，甚至我也不知道你是不是大学一毕业就加入到这个计划教师，还是说你已经在社会上工作一段时间？所以稍微分享一下，你最早是学的科系啊，或者是专长大概是什么样
1: 子 ？OK， 呃、uh, ，我大学的时候读的啊， uh, 那个科系是环境与安全。卫生这一块的、嗯，那我有读研究所，那我是大学完之后直接在网上升到研究所、嗯，那我研究所就是专攻环境工程这一块，所以我是一个理工但没有仔仔这样子<笑>，我不常打电动，对，但是我是做理工的一些事物跟工程的事务，所以我一毕业之后呢，就是研究所一毕业之后，我是直接进入所谓的环境工程顾问公司，就是我进入职场、哦，那也是为期接近快两年的工作经历，那。就是某一天可能被雷打到，才决定哎、欸，我可不可以来挑战一下？就是教育现场的工作。所以我是做完两年的工程师之后，我才转战变成是 TFT 老师这样子。嗯，那
0: 你转战到 TFT 老师呃的那个角色，跟现在这个空间有直接的关系吗？你被一开始被呃算分配到的学校是在屏东恒春这一带吗
1: ？哦，不是，我之前分配的学校是在花莲的玉里镇上的一些小学。哦
0: 完全不一样的一个呃环境，对对对，花
1: 东大家应该第一印象就是好山好水，然后对，就是非常人文美妙，<笑>就是那个地方就是非常的漂亮，很适合人类在那边居住。那横村另外的一个样貌是，它不只适合人居住，还很适合人家来玩啊、嗯。对，但花莲比较不是说不好玩，而是说它比较平易近人，那种感觉会让你心情比较。沉静一点，比较舒服
0: ，比较像一个常住的地方。对，常、就、住、是、
1: 花蛮多时间在
0: 那边生活。那横村、嗯、其实带给人家一种感觉，就是度假的地方。对,對,對，它当然还是有呃一个自然风貌很全面的一个景观，因为包含、嗯、呃这边靠海，然后山上马上进山区又是很多元的元素。可是整体来说，就大家一想到横村，甚至啊，很多人说到横村就直接想要肯定、嗯，都是比较观光性质比较多，所以我觉得那个呃人流上面的组成会更多元，而且好像变得比较不一样。那接下来就是，那你怎么会从这个现场的老师，然后到后来结束两年计划之后？就是进驻到现在这个地点呢
1: 。OK， 其实这个其实如果是阿根的观众，应该对于教育可能都有一点点的认知或者是了解。那我相信大家对于教育有很多的想法跟一些想象，然后也希望我们的教育可以越来越好。那我以前是在所谓的俗称的体制内，就是在真的在学校里面服务的一位老师。那那时候结话结结束计划之后，差点以为你要说结婚，结婚没有没有没有<笑>结束计划的时候，我一直在想，如果有一个角色他不是体制内的老师，可是他还是可以做教育事务，那他是长什么样子？嗯，所以那时候我们组织那时候刚好开了一个职缺，那个职缺就是现在这个基地的店长。我想说，哎、欸，这个蛮适合我的、欸。然后我就问了我几个伙伴呐、啊，然后再重新把自己的一些履历去做整理。哎、欸，好像真的很适合、欸。哎，天哪，那要不要偷投看？然后就哎投了就真的上了，对，经过厮杀了还是有面试啊什么什么的，然后后来真的投入这样子
0: 。在在你这个整个过程当中，就在那两年，就是现场教师，其实我觉得我不确定是不是每个我们自己的听众，就是想象都是一样的，就是其实现场教师。琐碎程度是非常非常繁杂的，因为虽然我自己可能就很短暂，而且还是在台北私立的学校，那我觉得跟这边会是完全不一样的。但是你只要是老师处理的，就已经不只是课务，还有很多学生个人的问题，甚至是家庭的问题。那甚至在不管是横村，或是你之前呃华联那边的学校，呃，可能在教师的人力上面不是像都市来的那么充足，所以相对来说。会更吃重。那在这两年的过程啊，难难道也没有任何一刻是觉得说，哎、欸，好好好累？还是说就是因为这样，你才想要走到体制外，哦、选择用体制外的方式来来做这个你想在教育现现场做的改变
1: ？应该说，体制内我原本有在想说要不要留任、嗯，就是持续待在学校里面工作。可是我其实那时候很很认真的、沉静的思考，我真的想要留在现场做。教育吗？我没有别的可能性。那那时候我一直在探索自己的特质跟我的一些，就是人格的一个发展。那其实阿根跟跟我认识到现在，其实应该很明显，就是我就是一个很外放的人，<笑>很活泼，然后很爱跟大家做交流跟对谈。那我其实有个小小的魔法特殊能力啦，就是我很会去串联资源。嗯，所以我，我我在想说，我这个能力有没有办法来协助教育现场？有一些新的看见跟一些新的改变，所以哎、欸，店长这个职位就是哎、欸，好像就是要一脚踩在我们的体制内，就跟学校持续的合作；，一只脚踩在体制外，像跟阿根这样的呃自行车好手，完全没
0: 办法形容，对不对？你刚才想要想形容词的时候，<笑>对我在想说有想一个更
1: 就是很很像样的名字，叫做朴素、呃、一点好了，<笑>就是如何跟体制外跟体制内产生一个沟通的桥梁跟合作的桥梁。哎、欸，我好像可以来做这件事情。所以我就用，哎，不是用，我就在进入到这个店长的职位之后，好像一直在发挥这样的一个功能，或者是说一个特质。嗯、那其实我们体制内是很需要这样子体制外的协助的，甚至有一些体制内有一些地方是没有办法去突破的地方，哎，通过体制外的方法是可以的。那这样会不会让我们教育开始有一些不一样的地方，甚至有一些翻转，有一些慢慢的改变？那其实受惠的其实都是我们在现场的孩子。那我想要跟观众特别分享，真的在偏乡当老师有一个蛮辛苦的地方，但那个辛苦不是我，不是我
0: 不喜欢、呃，
1: 不是我不喜欢的，嗯、对对对。像有时候不知道大家有没有很常听到，就是一日为师，终身为父为母。嗯、其实，在偏乡的老师更是，因为孩子他有时候他。除了家里的家人以外，他第二个人生中最重要的人就是老师。接触时间最长。对你一天就是要看这个小朋友大概八个小时。他其实早就把你当成他生命中很重要的一个人。那我们虽然服务在偏乡，但当然都市也会有一样的状况、嗯，就是很多孩子他的家庭状况并不是那么的完整，他也有一些挑战。那这些孩子其实最需要的就是不同的人去给予他支持、跟鼓励还有关心。那这时候老师的职责是非常吃重的。甚至有时候，孩子他的家庭背景他没有办法选择的情况下，他也会要去面对他自己的家庭问题。那其实这个孩子他会比别的孩子来说，他会更辛苦一点。嗯、对，所以我们在处理这些事情的时候，我们不可能放放着孩子去独自面对嘛。我们一定会引渡一些外部的，可能是社服单位或者是学校校长主任有去呃募款也好，有各种的资源会慢慢进来来协助这个孩子。所以。一个老师，他不只是很像学生的父母了，他还有变成有点社工的那个概念在里面，嗯、甚至呃还有更多，就是我们还要当他的这个居家居家就是什么<笑>清洁清洁那个专业人员，教他怎么洗碗，教他怎么洗可能衣服，他搞不好连这些生活技能他自己都没有学过。嗯，所以有时候老师他的职责就变得越来越越来越多，所以会导致。我们其实现场很多老师是非常非常辛苦的。嗯，对啊，对啊。这个其实
0: 我感同身受、欸，哎，就是因为我自己读读书的时候就是读体育班，然后虽然说我自己家人都是教育背景，所以我自己很了解说啊，那那个差异在哪边？可是，在体育班里面，你就就看看得到一些同学，他就相对之下家里照顾是比较没有那么完善的，所以那个照顾的角色很多时候就变成是教练或者是学校的体育老师。那就是我自己前几天在 IG 上分享说，就是这个职业体育老师天花板和地板差异超大。就好的真的就是，其实他也不会被表扬，因为他做的事情可能不是这么这么显性，就是被大家认同。因为说真的，他照顾很好的那些学生也不会变成是考试成绩很好，所以他不会是很显性被发掘出来。可是他对于那些学生。生生活上或是成长背景的影响就超级大，然后这个是我自己的体验，但是我自己看到我家人，因为我刚刚讲说我的父母都是教育背景的，就我自己曾经有想要当过老师，就我读过国北教大，然后休学。那我休学一个很大的原因，第一个是我们读体育的常常会被学校教授有点歧视，第二个就是我们那时候有一次去观课，就去看学长姐到。学校里面去观课，然后那学校老师就给回馈，他就说：“哦，我知道你们现在都很有教育的热情，然后都会跟学生打成一片。但我建议你们不要啦，就是这个会衍生很多麻烦。可是当我仔细想，我自己父母在当老师的时候，就是也许这些就是我学长姐他们去观课，我去观课，然后那些老师给的回应，其实是保护这些学生，就避免一些未来会产生。的争议或者是权责，但是我自己看到我自己父母在当老师的时候，嗯，虽然自己夸自己的父母怪怪，但他们真的是很多学生就是非常敬仰的老师，他们甚至是到了现在就我这种三四十岁的年纪会，呃，会写信或者是找到。我爸妈的联络方式，然后去跟他们讲说啊，他小学的时候有一次啊、呃，在学校打球骨折，然后是我我妈妈背着他上楼梯，那那个感觉就是，为什么有的老师是把他的教学和生活就是切得很开，但有些老师就是跟着学生好像一起成长。当然，我觉得这也没有什么绝对的好坏啦，就是这个，呃，这样做的就是呃。课程和生活把它切得很开的老师，哎、欸，也许他在课程上也是很优秀，他在教学技巧上面也是很好，可是，在尤其是小学这个阶段，哇，那老师的角色真的就像云燕刚才讲的，他其实有非常多不一样的面貌。那现在进入到店长这个角色，当然就比较不像是原本教育现场，呃，好像每天花八个小时都一直跟学生待在一起。那你觉得，就进入到店长这个角色，而且甚至现在这个角色生活圈，就是像你刚才讲，的，你有一个特殊的能力，是可以跟周遭的人达成共识，然后呃获得更多信任，然后让他们愿意一起来做某件事情。那你很长一段时间都是在横村，那你觉得横村的步调和生活，除了我们刚才讲的跟花莲可能不太一样，还有什么是你觉得比较特别的吗
1: ？我觉得这里怪咖超多啊，就是<笑>就是像阿根这种很特殊的人超多，就是他很喜欢某一件事，然后他很热爱，他就做超级厉害。无论别人怎么评价，他就觉得他自己做这件事不是那种自傲哦、喔，是他那种自信，觉得哎、欸，我很喜欢做这件事，我喜欢跳舞，我喜欢唱民谣。我喜欢弹乐琴，我就我就会把这件事做得很好。那个就是整个横村的那种感受性很强大的地方。你会看到里面那些职人们就是在闪闪发光。我觉得横村有这种很特殊的角色，而且这个角色不会只在年轻人，嗯，老人家也是很厉害，我<笑>真的是太厉害了。然后那个步调呢，就要看不同区域啦。像有一些比较比较偏向可海边的的的伙伴们，他们就是步调会比较慢一点，比较自在，嗯、比较舒服。那比较偏市区型的，可能步调会稍微快一点；那偏我们山区的伙伴，可能也步调又会变慢一点。所以每一个区域，它会跟它的地地形、跟地貌，还有它的人文结构会有点不同。所以很中板超级多元，然后怪咖超多，真的超酷的。这
0: 也真的蛮厉害，因为我自己有一些朋友，就是他可能本来在都市，不一定是台北、台中，反正就是城市里面，他有一份工作，然后但是。可能厌倦，说不定跟你很像，然后就是想跳脱原本的身份，然后就来到这边。然后他其实也不做他本来本业在做的，但他可能本来有一个兴趣，他就把那个兴趣变成是职业。然后甚至你有的时候很难想象说，哎，这个真的有办法。当做是一个职业，但他就可以做的很很专精，然后他在想到其他方式在这里生活下来，嗯、所以我觉得那感觉啊，就是我去过蛮多不同的国家比赛，我觉得跟泰国有点像，嗯、就他有很多不同。文化背景的人，然后或者甚至在泰国就是不同国籍，
1: 国籍那
0: 他们会到那边，然后把他们，例如说，呃、哎，他可能自己在那边创业或开了个餐厅，然后用他自己的方式，然后就好像融入在那个生活当中。所以这里的人看起来每个就是生活背景都不一样，有的讲话你也不觉得说他有这么 local， 他好像还是很很有一些都市的呃气息，对话方式，可是他又很融入在地，就是一个。非常共荣的一个环境。对，那就是这一次我们下来，就我下来，主要最大的目的就是我们有一个单车，就陪着小朋友一起骑单车的活动。那这个活动，呃，说长不长，就是一个月，感觉不是很长。可是对我一个从呃别的城市来的人，其实也是一个蛮长的时间，就是他可能要花每周啊，或者是多久一个。嗯，一段时间投入在这里面，那这是我蛮好奇说，哎、欸，除了这次的这个单车活动之外，在基地这边，就是教育创新基地这边，还有什么活动是会定期？那它的对象会是针对哪些人？因为也许有些有的活动是针对学生，那因为像我来这边可能也有四五次、五六次，也、欸、看到有蛮多大人，就是。成年人来到这边，那感觉好像大家都有一些不一样的活动，或者是可以在这边找到一些志同道合的伙伴。那这边到底有什么功能性？就是刚刚讲了那么多，然后你是店长，那你你这这间店卖什么？哦,哦,哦，好，我来
1: 介绍一下我的产品。<笑>哦、产品有点多啊、哦，五花八门，主要就是我们。呃，教育基地它要服务的对象其实有两大客群，那这两个客群是最最直接的，一个就是我们的孩子，就是我们的学生。那学生指的是整个平南半岛哦，就是可能从哦狮子乡哦、呃、到车城、满洲牡丹到整个横村，整个都是我们服务的对象。那第二个最大的族群其实就是偏向呃是老师，对，这个也是我们最大的第二个客群。那第三个其实就是像阿根这样子的一个角色，他可能是、嗯、也
0: 服务我，
1: 对啊，服务啊，服务服务起来，全部都服务起来，服务至上，服务至上，就是青年，对，因为其实一个地方的教育劳动，他需要一些很重要的关键元素，一个就是地方的青年，那他不一定要真的很年轻啊，你看五十岁那也可以，就是他不是一个年纪的一个一个界限，而是说需要有些地方的职人出来。那这些职人他有各具自由的特色，他可能是哦，像阿根是单车的国手这样子，那可能我们会找到另外一个角色是农夫，嗯，甚至他可能是一个 dancer， 他是一个呃，可能是乐器的弹奏者等等等的。那这些角色为什么我们要找进来？因为透过交流跟互动的模式，可以让教育现场的老师看见，哎、欸，其实课程可以这样子走，嗯，课程可以这样子运作，孩子也可以拥有一些不一样的学习。所以，像我们基地在晚上每个礼拜六的晚上，几乎都有会一场活动，一个月里面至少办个一场到两场、嗯。那这个活动就是用一个比较 Q 的方式，它名称叫基地的 Q Night。对，那 Q Night 顾名思义，我们想要用一种很很轻松，让大家可以用对谈、聊聊天、交流的方式来学习一些东西。对对对，有时候讲学习，大家还是会觉得好像有点局限，<笑>但其实真的很好玩。像我们有一场是请了两位智商师，他们来做桌游的游戏，大家都玩得超开心。但其实在这过程中，这些老师们或者是这些青年们，哎，莫名其妙就学会一种东西叫智商的技巧、嗯。因为我们透过对话、透过卡牌游戏的这个互动过程中，会教大家怎么去做互动跟对话。当这个过程发生了，其实哎，耳濡目染之下，哎，大家就知道怎么去做对话了。所以我们用一个更软性的方式来跟大家做一些教学活动，对，那也让老师在下班后，哎、欸，可以持续的算、就是增长自己的能力，而且是用一个非常比较有趣、有趣自在、有点先村这种灯光美、气氛价的不是礼拜
0: 三学校规定的研习哎
1: ，当然，但是礼拜三的研习也是非常有价值啊，只是我们想要做出比较不一样的形式，因为每一个学校它在周三，尤其是在国小阶段，它一定要做研习，这是。逃不过的，这是必定要做的行程，所以我们不会去跟学校去冲突，嗯，反而我们来做，哎、欸，礼拜六的晚上这种特别的时间，大家想要放假，可是我们放假不止玩，还有学。其实我们现在很多教育体系里面的状态，就是希望孩子不止有玩有学，他在玩的过程中正正在学习，那种学习氛围是很快乐的，所以我们希望把这件事情也带到老师的身上，或者是青年们，因为对基地来讲，它不是一个学校单位。我们是一个社区型的一个教育机构、嗯，所以大家都对这件事情有认同，包括像阿根这样子的教练也好，或者是他只是一个路边的阿嬤。他跟着我们一起学习之后，他回去也可以教他孙子啊，这种概念就是，哎、嗯欸，一个孩子的成长是全村养的概念。對對,对对对对
0: 那假设这样子，如果假设像呃来到这边顺便走走看看，真的有青年想要加入的话，是随时都就只,只要你们有活动都可以随时参与的嘛？没
1: 错，但我们还是有一些行政行政上的要求<笑>，就是我们会有报名表，就是大家可以上我们的那个脸书、嗯、粉砖 Facebook,、嗯、Facebook， 就打我们的。名称屏东教育创新基地。那我每个月秋奈都会把活动放在上面。那、嗯啊、你看你喜欢哪个场次，你就可以按报名表参加这样子、嗯
0: 。之后大家也许可以，因为我自己蛮多朋友来恒春都是日间，就至少太阳要挂在天空的活动啊，不管他们是要玩水的，还是要骑越野单车，那个都是要白天的时间。那秋奈就是一个太阳下山之后的活动，有机会也许可以来看看。我觉得。也许会有不同的收获啦。那哎，刚刚广告时间结束了哈，那现在我们就要进入，就是因为我们这次主要的活动就是单车。然后我自己哎、欸，还蛮佩服的，就因为本来在在呃不管会议啊还是请前在讨论的时候，我就想说啊，那可能就是把这个活动就丢给我们啦、啊，就是呃你们可能只是把小朋友集合起来，然后讲完哎骑、欸、的事情啊，或者是这些跟运动有关的就，就你们就。不管了，不插手了。但是其实，在这几次的课程当中，应该是所有的课程当中啦，云念都是从头骑到尾，然后而且是嗯、欸、很有战力的。什么是很没有战力呢？因为我自己有带过几次，什么国小国中，然后老师说啊，我我可以陪啊，我可以陪，就最后都是要学生陪老师<笑>这是很常发生的。嗯、而且我本来还蛮担心的，因为我相信恒春的小朋友。其实活力都甚至比都市还要好一些些啦，所以我本来是有点担心说，哎、欸，假设人力不够，然后呃，这个没办法 cover 掉这个，呃，尤其是瞻前顾后的这个角色，因为安全还是整个活动最大的重点。嗯、但是云燕真的是从头站到尾，厉害。那我就很好奇说，哎、欸。你自己本来是从学生时期就有在运动吗？还是说这个技能？因为我们知道国校老师什么都要教，<笑>这技能
1: 是进入到教育现场之后才具备的。哦，没有啦，就是自己本身跟阿坤一样，也是运动的喜好者，但我没有到像你那么厉害。像我高中就是打校队啊，篮、嗯呃、球主项篮球。那大学的时候也是打。也是类似系队这样子，就是一路打打打打打到研究所这样，都是持续在运动。那後,后来比较偏向会做一些重训、嗯，然后户外运动，然后都会去参加。像我之前参加过类似像那种斯巴达那一种啊，比较比较喜欢玩那种东西啦，所、嗯、以、就是、比
0: 较不一样，跟一般我们呃学校会相对对对对对对对,對,對不同的东西。对，因为
1: 我觉得孩子的发展里面，为什么我会,我會喜欢这东西，是因为我知道那个东西对我有好处。可是对于孩子来讲不知道，所以其实，在我的体育课里面都会植入性非常多那种健身或者是说基础的动作，因为我不敢说我是很厉害的教练、嗯，可是有些基础肌力的训练啊、敏捷的训练啊，或是呃肌肉的发展，其实这个都可以在国小阶段就帮孩子去做奠基，因为这会帮助他的生长、嗯。像我就做一个人体实验，那人体实验是合法的，就是我们那时候带一批孩子，然后那一批孩子刚好是我我我带的。那时候就是我们都会去跑步，然后也都会做一些跳高的训练，嗯，然后隔年之后，他们就开始有一些小孩就超越了上一个年段的小孩的身高，真的是有，哦、真的是有社会实验，哎、欸，人体实验的那个成果，<笑>就是真的，因为国小生他黄金的生长期，这大家应该都听过，嗯，那特别是女生最快，因为。女生可能大概有一些，现在比较早，可能四年级、五年级，她的月事就来了、嗯，那个就开始会抽高。那如果说这时候把运动这个东西加进来，其实孩子的生长速度会更快，就是可以马上高起来。所以那时候我很鼓励孩子一定要在体育课很认真的去运动，你不用到很厉害，但是你要有做到那个运动的效果。那另外一个，其次是。大家会觉得好像运动跟学习没有关系，其实这是错误的。有非常多的学者，也非常多教育现场的前辈们都告诉我们，其实运动完对学习是有超大的帮助，他会更专注，然后他会更专心，甚至他的体力变好了，他能够持那个持续的那个续航力也会变好。嗯，所以体育在教学现场是很常被拿来做就是训练学生那种手段。对，那我本身自己以前就是比较好动嘛，<笑>所以也对于体育这会非常的喜哈喜欢，所以我就会带着孩子一起做这样子、嗯
0: 。先 echo 一下，我觉得后面那一段就是运动对学习有帮助，我觉得那真的是信者恒信，不信恒不信、哦，这真的很很难啦。就是我们自己讲，大家都会，哦、呃，你们就爱运动，你当然这样讲。嗯、可是他当然有绝对的帮助，但是我觉得更重要的是，我觉得云燕那个运动的观念很好哎、欸，就是你刚才有讲说，就是不想让学生直接触像我们常见球。球类啊，什么？其实这也是国外的体育课。很注重的一个点，就它应该是身体的教育，不是规则的教育,教育。因为我们打篮球、嗯，大家就会开始去 focus 在啊，你不能走步，嗯、你投篮三分线在哪边。可、啊、是这些东西太早交给学生的话，他会一直去钻研那个规则，然后找出规则的漏洞。这是人的天性啊，就是你学习的时候，你一定是找简单的方式，然后钻那个漏洞去走。可是那反而失去了让学生身体发展更全面的一个面向。那對對對这个其实是这几年，就是包含我自己以前在读的这些运动科学相关的系所，一直在推广的，但是很难被接受。为什么呢？哦、因为大部分的体育专任教师都是从单一专项出身，嗯、所以代表这些专项，例如说，我可假设我去教体育，我一定会对耐力运动比较有兴趣，兴趣那我教的就会偏向那个区块，因为对我来说那是我的舒适圈，所以对我来说教起来会比较。呃，好教，而且我可以想到的东西也会比较多。可是，真的要让学生肢体发展上面，真的是需要做到。更多元，而且这个运动不会非常的困难。简单来说，它就是由跑步、跳跃这些最基础的对素组成。對對對對對對那当然，它可以加入游戏性，然后去让学生在这个过程当中是有乐趣的。但是不能把太多运动专项规则带入，因为太早带入，就會像我们刚才讲，对，学生都在学规则，不是在学运动。身体，对啊，那。那我比较好奇，就是你刚才讲说，哎、欸，以前是打篮球，然后后来呃重，就是玩这些重训啊、斯巴达。那你也说了不同的运动有给你一些不同的感受、嗯。那你自己就最喜欢好了，就是到现在为止最喜欢，然后那个运动为什么会让你喜欢，然后你感受到什么，然、啊、或者是你有没有什么在这些运动过程当中比较特殊的经验、哦？因为我们自己的节目访问过很多，真的就是运动员、哦。那当然他们。说真的，大家如果是运动员，就是他也是运动才会对。而且说真的、嗯，有时候他没有选择，哦、因为我在这比赛可以赢，所以我选择这个运动。可是我想你的角度可能会是更多一般民众更值得参考的
1: 。哇，这个好像把我讲的有点伟大。嗯，你现在
0: 要好好想清楚你的回答。会会会
1: 会，这个我已经。其、就、实、是、已经想好，而且这个每一次在分享的时候都会提到。其实我们在教育上带孩子去做这个活动，有一个最重要核心，其实跟我自己本质的核心很像。其实大家回去想，你运动除了哦身体变健康，然后变瘦，或者是你有其他目的也好，撇除掉这些外在因素，其实最重要的是你会。很开心，嗯，你做运动这件事情，其实最终就是你要很开心。当然，它里面一定会伴随着一些小小的痛苦，因为你有一些训练的内容在里面。可是，在你可以接受的范围内，哎、欸，你后来所获得那个运动或那个喜悦感，其实是会非常帮助你的。甚至透过运动，像我们在教育现场遇到有些孩子，他在功课上就是没有办法跟其他孩子一样那么好，可是他随便丢天球，嘣就就。就飞到很远的地方、欸，哎，那个是他建立信心的开始、欸，哎，所以运动它最最后最后，我相信所有学科都一样，他回到学习的本质，就是要让孩子拥有那个信心，让孩子感到开心。那我们大人的角度也一样啊，你就是非常开心，喜欢做这件事，你才会持续做。嗯，所以我觉得那个运动最核心的地方是要享受那个喜悦。那。我自己这个老师有一些职业病，就我除了让孩子感受到运动的可能痛苦，然后开心喜悦之外，我很重视孩子在这个过程中的两件事情，一个是跟自己的相处，因为在很多运动项目里面，包括像阿嗯阿根廷坐，有些都是单向的，他就是个人的，他要跟自己长时间的相处，那这个过程中其实孩子会有很多内敛的收获。
0: 那再通过对小剧场，
1: 場<笑>我要放弃吗？我是不是要在这里就停下来坐保姆车，或者是我今天就结束这一切好了？可是当孩子做到的时候，你再去回馈给他，他其实会有很多收获。哎、欸，我没有放弃，哎，我完成这件事情了，哎，对，其实那个对孩子有非常多的帮助，只、就是。属于个人的部分。那另外一个有很多很多的运动都是属于团体型的，嗯，所以我很爱在很多体育活动里面，就是会有些竞争，但那个竞争都是属于那种为了让彼此有一些团队合作的地方，并不是为了他们打架啊，嗯、或者要拔松牙，不是不是、嗯，是要让他们透过说，哎、欸，我的力量有限，我的速度有限，我的技巧有限，所以我要靠队友，我要更有战术，我要更。跟队友更有默契的合作，就是跟人有更多的互动跟接触，说、欸、哎，我们团队就获胜了。所以我在体育课里面很常带这个，就会让孩子知道说，你即使跑很快，可是你的队伍只有你一个人跑很快，不会赢啊、嗯。所以你要想办法，你要办法做到团队合作，这样才会让你们的团队获胜。那这是大家很常听到的运动家的精神、嗯，那个精神，然后跟团队的那个精神，就会在很多课堂里面会产生。那其实这个东西。在孩子慢慢在在他身上慢慢长出来之后，他回应到他所有学科都一样，到到他真的长大变成出社会也是一样，都会用到怎么用团队精神，怎么用互助的方式去让彼此变得更好，其实在很多运动里面是最容易做到的。嗯，因为你有时候在写字算数学很难做团队合作啊，你又不能帮他算，<笑>对吧？他这是他的任务，他不能不能帮忙啊。可在体育课是最容易可以做这件事情的，而且失败比较没有风险。哎、欸，对，<笑>大家一起承担啦<笑><笑>對、啊。对啊，那我觉得刚才
0: 讲到那个内心对话，我觉得这个很有趣。就我们自己在上这次单车课，就很直接的感受，就是很多学生来，因为我们上课时间都是超热，就是都是下午一点半、两点半超热，所以很多学生一进来，然后刚好进到冷气房，说、啊：“今天可不可以不要骑？”可是，哎、欸，开始骑的时候就会有一个。那个情绪上的限限、啊、就是一开始他会不想骑，<笑>然后骑一段时间，刚好到了一个可能甜蜜点，他会觉得说啊，今天可以骑很远、欸，可是到某个程度呢，他会觉得哦，好累哦，好想放弃哦，好想好想回家，我今天干嘛在这里？然后但是骑回来啊，你让他休五分钟，然后你问他说今天一到十分，十分是最累。几分哇？每个都跟你说两三分，对不累。啊、所以其实这是我们呃，如果在做那种评估，就运动训练的评估，都有一个指导原则，就是结束要马上问，嗯，就是今天疲劳，你不可以让他休，因为他会忘记。可是这也是就这个人的人性，就是你会忘记那些痛苦的部分，然后你那些哎、欸、比较有成就感的时刻。其实是会被记起来，例如说像这个礼拜我们就最后一次上课的练习，其实很多这种上下爬坡的。那、啊、其实刚开始大家看到那个坡都会吓死，一来恐惧，然后二来就觉得<笑>哦很热，不想骑。可是哎回来之后，他们反而会更想挑战这种比较有挑战性，而不是我们本来骑的这种比较简单单纯的路线，路所以。这个成就感会让他，也许可以复制到他其他的生活经验当中。然后刚刚云燕讲的另外一个，就是我自己很喜欢跟其他我自己身边在带人家运动的人，就是大家都会有一个想法，就是说我又不是要练成职业的，我为什么要学运动？嗯、那我自己的理理念就是，我们学运动的那个过程当中是。学习如何去学习，那这个很绕口，但是意思就是说，我们其实在学，例如说我要骑单车，我要学学怎么踩那个踏板的过程当中，我会先看人家怎么做，我会模仿，然后我会先尝试，啊，我可能会失败，然后我失败之后我要怎么调整？那其实跟你算数学会是一样的、嗯，你会先模仿人家，哎、欸，我他是怎么去做这个？題目,题目的，然后我再去模仿他的做法，然后去操作。哎、欸，我可能算错，我再去修正。所以其实每学每一样东西，它意思是一样的。那有的你用身体去学，有的你用脑袋去学。可是身体学的方式，其实是可以复制到脑袋的那个部分。所以为什么有些学生其实他以前的学能，就是本质学能，这些国语、数学可能不是这么好，可是他到某个程度之后，哎、欸，突然再回来学，好像可以成长很快。其实他在某个地方累积一定的信心之后，再回到原本有挫折的时候，他会知道说：哎、欸，其实没有那么恐怖啦。嗯、因为其实就跟我们看到第一次看到那个坡的时候是一样。所以我自己是很喜欢这个观点。然后从云燕的口中讲出来，就是我们又用不同的角度去印证这个想法。那好，接下来今天的节目即将进入结尾，我们来给你。画个大饼啦、啊，就是我这几天啦、啊，就是若遇到云燕，他会一直情绪勒索我，<笑>因为我在我们这次就是等于是我近期可以说是近期横春的最后一周了，那他一直跟我讲说，哎、欸，阿根，我跟你讲，我、哦、我们之后也可以怎么样呢？哦、我我那时候赖了讯息，就跟他讲说，哦，你这就像是那个。感情失和啦，但是你要还好想要继续维系这个感情，然后再给那个对方画那个未来蓝图的那、那个的，<笑><笑>然后他就永远就很紧张说没有啦，没有啦，我们只是假想一下，好，那现在就让你假想一下，你你想象中就是这个平东教育创新基地，它可以做到什么？就是、除了学校，因为。平中教育创新基地本身，它就是坐落在车城国小温泉分校里面，所以它感觉是一个学校的建筑物。可是其实它又就是很开放性的，就是外面的人如果想要进来的话、嗯，没有戒备森严的警卫，所以它其实是又跟学校有很直接的关系，可是跟外部又很直接的连接。就是它的建筑物本身跟它的概念就已经很很相似了。那你自己对这个基地？如果画给你画一个大饼的话、呃，你有什么样的想象？太
1: 多了、欸，都讲不完，讲<笑>三天三夜。好，那你简<笑>简单给你给你
0: 五分钟好了<笑>好。这么多、哦
1: 、<笑>太感人了。好，我先讲一个大概念，然后等一下我举一个小例子给大家参考。就是这个大概念，就是大家有没有一个想法？就是呃，从以前到现在，我们从学校一路一路一路升学，然后最后到出社会这个过程，你有没有想过，以后是没有学校这个概念？可是有个空间，然后它可以持续学习，这概念大家能不能想到？这很未来哦，超级未来。可是这也许是我们整个台湾未来的教育是有可能会发生的。它就是一个社区，它有一个很棒的空间，然后所有的人都可以在这个空间里面产生一些所谓的学习性。那如果未来可以长成这样，那孩子他的学习的资源或是那个广阔的程度，哎，是不是就全部打开了？那当然我知道现在不太可能发生这样的事，可是大家可以去思考，也许这是未来的一种教育的途径，或者是它是一种未来的蓝图的样貌，嗯、对，这是大家可以想象的。那我们教育创新基地就是正在努力来看看有没有什么方法、什么样的方案、什么样的尝试可以让这件事情可以慢慢的具现化出来。那我要举的例子呢，我就要用秦勒阿根的方式来。你可不可以举别的例
0: 子？啊、真的吗？<笑><笑>所以我不可以举这个例子。啊。<笑>
1: 就<笑>是还是要跟观众讲一下、啊，这个很重要啊。是因为大家都是听你的节目嘛，所以可能对单车比较了解、嗯。就是大家去想想看，一般我们在体制内上课，不太可能让孩子一直有很多的时间去骑单车这件事情，太难了。你光把课程要上完，然后现在国小生有很多技能要学，单车它不一定是最为被重视的一块。可是，在我们横山半岛很特殊的是，它的旅游。他周遭的天然的资源，甚至很多学校本来就在做这件事，可是这件事好像没有办法把它深化，变成是一个呃运动的文化。那如果透过阿根这样的角色，我们把它算是呃引渡进来，变成是我们的一个教练群，然后变成是我们基地跟啊可能还有另外一个基地的伙伴，我们一起共同合作，然后让这个课程它是持续性在教孩子怎么安全的骑车。怎么去享受这个骑车的快乐？然后是从学校的体制内拉出来做，而是用六日的方式做，然后让孩子慢慢地去培育他对于自行车的喜好跟安全性的认知跟了解，然后慢慢地、慢慢地起来，也许以后就有一些小小阿根会诞生。哎、欸，我这个意思是指说未来的国手就会诞生。你讲好像我来横春都做一些很奇怪的事。欸、对，所以我要赶快解释一下，<笑>我的意思是说，哎、欸，也许未来这样子的国手。就会因为这样子培育出来了，这其实是一个很长期性的培育计划。那当然，孩子的成长是需要很长时间，不太可能马上虚无蹦就马上有一个国手出现。嗯、可是，还是要从扎根的地方开始做啊。那相信很多如果真的在玩车的孩那个伙伴们一定都知道，很冲板太适合玩了。嗯，所以为什么我们不去结合这件事情？因为这件事情是最容易做的。我说的最容易是指说。我我这边不可能发展什么高科技教育，还是说我发展什么什么<笑> AI 航太教育这太难了，这边没有这样的资源啊。可是这边有很天然的场地，然后又有这么多的车手都很喜欢来这边骑车，那为什么不把这个作为我们基地可以发展的一条轴线？那今天就是就是我们还是要感谢一下，就是有像阿根这样这样愿意来做这件事。那有愿意的人，有这样的场地，那直接资源嘛？那我们再把资源看能怎用什么方式去申请到，或者是说获取到之后，哎、欸，那这件事情就有机会往下走了。那这件事情慢慢慢慢往下走，它不会只是一两年，它可能是三年、五年，甚至十年，甚至我们可以开始跟学校端去做一些更长期性的合作方案，让我们自己这边的孩子，他不只会骑脚踏车，他还很会骑脚踏车。然后间接的可以开始自入一些不同的运动，例如未来可以从铁人三项这个角度去看待这边的孩子，对，所以我们好像开出了一条很新的教育的路，而不是我们在都市型的那种想法，就是哦，我一定要体育班，哦，我送那种体专学院，好像用这种方式才能让孩子有很好的发展。我觉得可以从孩子的生活开始吧，我们从孩子的生活开始，像我们恒春半岛一直有大家一直很。很头痛的一个痛点就是交通问题，嗯，对，这边交通真的很不便，都是要开车，甚至公车班次也很少。那如果孩子他有一个可以安稳且安全上学的工具呢？也许自行车是一个选项，嗯，对。那我们再以一个更高的角度来看，就是用旅游的程度来看，以后会不会推广所谓的就是单车旅游，或者是就是无碳的啊、哦、那种旅游行程？你完全用那种非常自然的方式去做旅游，那我这批孩子，我们这些培养出来的孩子，他们就是未来的可能是向导啊，或者是他就带着这一群旅客出去拍拍照的那一群人呢、欸。所以，我们不止在帮孩子训练他的身体、训练他的心智，呃，训练他的各方面能力之外，其实我们在开出一条很新的道路。也许这个道路是可以跟产业合作的，那这对我们基地来讲才是所谓的教育创新。对，这个饼不是乱画，是很认真想的。嗯、对，好，以上报告，我觉我觉得是很棒啦，因为就
0: 是把简单来说，就是把一个地方有的特色，然后去最大化它的价值，因为这边。以恒春来说，就是自然资源非常多啊，不管是路很漂亮、山很漂亮、海边很漂亮，它就是它的元素。那以单车作为媒介的话，就是就算我训练出来的学生不成为很厉害的选手，但也许他可以借由这个过程更认识这个土地。那其实也有很多这方面的资源是可以在这个过程当中让学生是更了解哦，原来我在这块土地上面我可以运用它，然后去最大化啊、呃、这边的效果。那其实我也很喜欢这个概念。我本来想象的不是说可能没有学校的这个概念，而是说其实像这几年少纸化，所以像以我自己的太太来说，她本来是学校游泳教练，然后,后我们有一个游泳池，为什么呢？因为现在学校都不太愿意聘。新的正式老师，或者是正正式的一个职缺，所以就变人都用约聘卡在一个学校。那当然有些学校运气很好，就有点像中了乐透，他刚好有一个能力很强或者是很有热情的老师，但他可能就只能召会到这一些这个学校的学生，甚至只能再多一点点周边的国小国中，就稍微延伸出去一点点。但假设既然现在少子化，学校也不愿意聘，假设是以一个。县市或一个城镇为概念，然后聘任一个巡回老师的概念，那是不是可以把这个资源更放大，而且更没有就这种呃，你在一个学校里面卡了一个位置，然后啊、呃、以后少指化之后，这个位置没有办法有效运用的问题？如果是用巡回老师的概念，我觉得也许可以解决这个问题。那当然，我觉得也许这个不是体制内，因为体制内有很多规则，就是这个。师资他进去之后，哦，聘任的机制有很多，那也许就是从体制外是一个很好的切角，可以从这样子的方式去解决我们刚才讲的这些问题。那也可以更有效的去运用，就像我们最近做了很多小铁人的推广，其实就可以感受到，其实每个学校都蛮很想做。台北或者是这些私立学校，这么多花了这么多钱去做了特色教育，然后让学生环岛或者是。比铁人三爬山，可是有更多学校，它周边就有这样的资源，它只是缺乏这样子的人才。那假设我们把这样的人才是用巡回的方式去做，是不是可以有更好的发展机会？那当然，如果要从体制内去推这个东西，好像有点难。那刚才云燕讲这个蓝图听起来很困难啦，但是好像也不是做不到。那我觉得只要也，也许，哎，就是愿意争取这样的。呃，不管是外部民众、家长、学生，一开始有这样的声音，也许大家会开始接受这样子的想法，那这件事情就可以慢慢被推动。那也许未来就不是说要有一个远从两百公里外的阿根要跑来横村，横村在地也一定也有相关的人才，甚至他们也在找工作，他也需要这样子的呃发展舞台。那也许这样子的媒和机会出现的时候。在地的特色就会不断的被放大，那这个特色也不是只有横村，我们今天只是用横村当做是一个案例啦。那也许别的城市都有它自己的特色，它就可以发展出属于它自己一套。也许真的有杭泰的城市、啊、也说不定、嗯嗯。那这是我们今天的节目，就是借由来到横村呢来。呃，访谈一下，就这个这几周，大概一个月以来，不断对我情绪勒索的店长云燕。<笑>那如果大家未来有兴趣来到横村的四重溪，然、呃、后也可以来教育创新基地走走看看，然后参与他们秋奈的活动。那我们这集节目就到这边
1: ，下集见，拜拜，拜拜，谢谢各位。你要怎么 Q 啊
0: ？就很随性、欸、你不是说我这没有主题？
1: <笑>好，那我们就随性喽。<笑>我也很做自己哦、喔，我先说哦、喔。好了<笑>。